0: Alma mía, plática con Dios.
1: ¿Cuál es mi propósito de vivir? Estamos siempre en búsqueda para determinar la razón por la cual vivimos y si hay algo en ese lapso de vida por la cual sea digno morir. Morir confiado de que uno cumplió su propósito. Dicen que cuando uno muere, eh, ve su vida pasar y entonces ahí uno ve lo que hizo y asimismo lo que uno no hizo. He escuchado muchas historias, he visto muchas conferencias tratando de alinearnos acerca de encontrar nuestro designio. Nosotros como cristianos también a veces tenemos esta incógnita. ¿Tiene el cristiano una razón para vivir? ¿Tiene el cristiano una razón para morir?
0: Eh... Sin lugar a dudas, el cristiano uh, se hace esta misma pregunta y evidentemente el cristiano, a diferencia de el que no es cristiano, tiene algo por lo cual este, guiarse para saber si tiene una razón para vivir o para morir, como tú dices. Evidentemente la palabra de Dios, que es lo que uh, nos guía como cristianos, este, es a donde tenemos que recurrir para conocer cuál es esa causa, razón para morir, para vivir, para cada día, cada segundo incluso de nuestra existencia.
1: Sí, eh, es, es, es muy importante que marques el, el, el comienzo de todo. O sea, que nuestra base fundamental está en la Biblia. claro y de, y de ahí parten todas las preguntas que uno se puede hacer en la vida y de ahí parten también todas las respuestas de lo que Dios quería mostrarnos. Eh, es, es muy importante eh, para mí, creo que eh, siempre esté volviendo a la verdad, a la Biblia, y es, una, es por medio de este tema que me gusta mucho, eh, hablando acerca de la razón para vivir o para morir, lo que, lo que se menciona a Filipenses, que menciona que, sin embargo, Filipenses 3, 7 y 8, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón de incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo.
0: Es increíble, este, en ese pasaje que dices, tiene un. Um... Un, un sentido importante de conocer a Cristo. Y esto es importante porque una de las razones por las cuales nosotros fuimos creados, incluso viendo la perspectiva bíblica antes del pecado, es que fuimos creados para conocer a Dios, para deleitarnos en Dios, para mirar a Dios. Entonces, eh, ese pasaje, algo que Pablo está diciendo y es increíble, es que lo tiene todo lo demás por basura, por una excelencia, una cosa increíble más, increíblemente, perdón, más grande, que es la excelencia del conocimiento de Dios. Es algo que no solamente debería como de llenarnos las tardes o las mañanas del domingo o incluso un rato como entre semana, sino es algo que debería de llenarnos todos los días. A mí me gustaría hablar también un poco acerca de si Jesús tuvo una razón suficiente para vivir y para morir. Creo que eh, parte de, de lo que dice Pablo, este, podemos unirlo a, a cómo este, Jesús tuvo una razón suficiente para vivir y para morir.
1: Es, esa razón es suficiente para, para vivir o para morir. Eh, ¿Cómo tú crees que la podemos analizar? ¿Cómo la podemos ¿Ver a través de la Biblia?
0: Claro, mira, uh, hay unos cuantos pasajes que podemos ver. Este, me gustaría este, recordar unos cuantos, en especial uh, Romanos, eh, Romanos 14. Eh, esto es algo que creo que tú también vas a citar más adelante. Romanos 14, 8... Este precisamente uh, nos dice si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces tanto si vivimos como si morimos pertenecemos al Señor. Y aquí fíjate algo que dice Cristo murió y resucitó con este propósito ser Señor de los vivos y de los muertos. Entonces. Uh, tenemos uh, no solamente ahí algo que está hablando acerca de nuestra vida y de nuestra muerte Sino que también tenemos ahí algo que está hablando acerca de la vida y de la muerte de Cristo Jesús de En cómo Él vino a ser uh, Señor tanto de los vivos y de los muertos También tenemos otro pasaje importante en Hebreos 2.14 este, Te lo voy a leer rápidamente Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Algo que, um, algo que yo veo muy claro en las escrituras, es que uh, cuando el pecado entró en el ser humano, el ser humano perdió esta facultad que estábamos hablando hace ratito y que es que el ser humano, uh, en específico lo podemos ver en Adán, él contemplaba a Dios cuando Dios venía, él lo veía, lo contemplaba, lo escuchaba, aprendía acerca de él. Uh, sin embargo con el pecado las facultades que tenía Adán para ver a Dios para mirarlo para contemplarlo se perdieron y se fueron perdiendo poco a poco lo puedes ver en la Biblia como continuamente el ser humano en lugar de estar haciendo para lo que fue creado que es contemplar a Dios su gloria su majestad está constantemente viviendo para sí mismo Ah, algo que sucede es que Dios sin lugar a duda y lo sabemos porque lo podemos ver en los evangelios, es que él puede destruir las cosas completamente, decir, esto ya no funcionó y vamos a destruirlo en un segundo es Satanás eh, directo al lago de fuego ah, el pecado destruido el mundo, y lo podemos ver con Noé el mundo va a ser destruido y destruirlo por completo, pero vemos que en la Biblia vemos que no lo hizo así, que poco a poco su misericordia fue ahí llevando un camino hasta llegar a la persona de cristo jesús ahora algo que acabamos de leer es que jesucristo para derrotar el poder del pecado decidió morir él lo podía derrotar así en un segundo ¡fum! ya está destruido el pecado ya está destruido el mundo ya está destruido satanás lo que no funcionó está destruido pero él no decidió eso él decidió por una razón y creo que eso es importante venir y morir y dar su vida en la cruz del calvario ahora la pregunta uh, sería nosotros como pecadores somos una razón suficiente para Cristo Jesús para venir y morir en la cruz del calvario uh, no estoy seguro con esa respuesta de que sea así pero lo que sí estoy seguro es que la Biblia nos muestra que hay una razón incluso más grande que nosotros de que Cristo Jesús haya venido a la cruz del calvario a morir y esta razón es su propia gloria Imagínate, uh, después de que este mundo que él había creado, en lugar de estar diciendo Dios es lo mejor, Dios es lo más grande, Dios es lo más hermoso, Dios es glorioso, Dios es bello, este mundo estaba diciendo el pecado es más hermoso, eh, eh, la, el mundo es más hermoso, el dinero es más hermoso, el poder es, es lo mejor. Y entonces, cuando Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, y viene y hace una obra para a volver a renacer nuestros sentidos que estaban muertos por el pecado y ahora podemos voltear a ver hacia Él y decir, oh, en verdad eso es lo más bello, en verdad Dios es lo más glorioso. Dios, eso llena de gloria y de majestad lo que es Dios mismo. Y una de las razones por las que Él vino y murió en la cruz del Calvario es esto, para hacer posible que nosotros gritemos en medio de un mundo que grita, Dios no es bueno, nosotros gritemos, Dios es lo mejor, Dios es lo más bello.
1: Es, es algo muy importante lo que comentas. Me gusta mucho que estés eh, tocando el tema, por ejemplo, de, 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 del principio de Génesis. Eh, es increíble cómo en el momento que Dios da la maldición acerca del, del pecado y todo lo que conlleva, todo lo que nos va a separar, todo lo que va a hacer eh, que, que de, en ese momento se rompa, desde la relación eh, con Dios hasta el deterioro de nuestros cuerpos, el trabajo de nuestras manos. Es increíble cómo Jesucristo... Eh, viene a cumplir esa parte de derramamiento de sangre. Como justo tú lo mencionaste. Bien pudo haber, pudo haber eh, no muerto y creado el mismo efecto. Pero desde el Génesis, cuando, cuando Dios marca cómo tiene que ser, eh, el, 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 cómo se cubren los pecados, lo hace a través de, de un animal inocente. Entonces Jesucristo viene a ser la figura por la cual nos vuelve a cubrir, nos, nos viene a lavar con, con su sangre. Es increíble cómo este modelo lo, lo podemos ver. Justo tocaste el tema exacto. Si Jesús tuvo una razón para vivir y tuvo una razón para morir, ¿por qué el cristiano no lo tendría? ¿Y por qué el cristiano no está directamente relacionado? Y, y no nada más el cristiano, la creación, está alineada directamente a la misma razón de vivir y de morir de Dios.
0: Claro, mira, déjame uh, leerte segunda de Corintios 3, 7, dice, El camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida?, si el antiguo camino que traía condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? Y esto es algo importante porque uh, en su justicia Dios podía destruir todas las cosas sin lugar a duda y esto es algo glorioso. Uh, pero en su misericordia Él ha, ha hecho que su gloria resplandezca aún más. Este, y como tú dices, entonces tenemos ahora una razón de por qué vivir y por qué morir, que no es para nosotros mismos, eh, sino es para una gloria total, tan magnífica que nosotros podríamos deslumbrarnos y que de hecho no solo nos va a llevar eh, esta vida, vivir y morir para esa gloria, sino que es tan inmensa que nos va a llevar una eternidad contemplarla, mirarla y deleitarnos en ella.
1: Y, y justo lo que comentas, creo que Pablo habla muy bien acerca de eso y como también añade una cosa, eh, vivir en Cristo es renunciar a uno a uno mismo. O sea, vivir bajo el propósito y la razón que Dios nos creó, es decir, es morir a uno mismo. Y, y, y quiero leer justo Filipenses, 1:20 al 21, uh -huh. dice, mi ardente anhelo y esperanza es que nada será avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eh, me gusta mucho cuando comenta que, que ahora, como siempre, o sea, no importa cuál es el estatus de mi, de mi vida, no, no importa si hay vida o hay falta de vida en mí, Cristo tiene que ser exaltado. Cristo tiene que ser eh, exaltado con mi cuerpo. Es in, in, increíble que, que tenemos que tomar este, este mismo anhelo como, como, como lo hace Pablo. Claro que sí, sin lugar a
0: dudas, ese debe de ser como... El anhelo de todo cristiano. Uh, una de las cosas importantes en cuanto a, a esto de cómo el cristiano vive día con día, no solamente viendo como la finalidad de cómo uh, de, de vivir y morir en sí, sino cómo cada día va viviendo. Uh, me gustaría, por ejemplo, mencionar algo que yo, yo recordé cuando me pasaste el tema, es una de las doctrinas más olvidadas es este, la unión con Cristo. Es una doctrina que vemos en toda eh, en gran parte del Nuevo Testamento, casi en cada carta, cada libro de, del Nuevo Testamento, y es algo que la iglesia fue olvidando. Este, eh, déjame mencionarte, por ejemplo, Romanos. Este, romanos... 6 del sin, del 3 del 5 al 11 pero solo voy a leerlo. Una parte. Dado que fuimos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y da dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Y esto es algo muy interesante porque uh, significa que nosotros cuando somos cristianos no estamos como esforzándonos en una religión día a día, tratando de ser mejores y así. Nosotros cuando somos cristianos estamos tratando de conformarnos a lo que Él es, reconociendo que cuando Él murió en la cruz del Calvario, fue resucitado por el poder del Padre, nosotros también así día con día morimos a nuestro ser, y somos levantados en el poder del Padre y esto de ser levantado significa tener una vida nueva, es decir, ya no vivimos para los placeres de este mundo, ya no vivimos para lo que antes nos gustaba, ya no vivimos para hacer lo que nosotros queremos, lo que nuestra familia nos dice, lo que el mundo nos dice, sino que vivimos para su gloria, para ver lo que él ha hecho, para contemplar lo que él ha hecho y eso hace, eh, el hecho de contemplar a Dios, de contemplar su palabra, hace que nosotros estemos unidos a Él y podemos vivir una vida totalmente diferente. Este, esta es una doctrina de la unión con Cristo súper importante y la puedes encontrar en Juan. Juan habla mucho de cómo hemos sido unidos. Juan 6, este, también uh, con los colosenses 2.8, uh, Efesios dos, cuatro, uh, podemos encontrar uh, mucho acerca de, de esta doctrina de cómo nosotros somos unidos a Cristo. No se nos está pidiendo uh, correr un maratón en nuestras fuerzas. Alguien que va a correr un maratón se prepara uh, mucho tiempo antes y a nosotros no se nos dice, mira, vas a correr un maratón en tus fuerzas pero y, y estás ahí como, oh, pero no me he preparado, ¿y cómo voy a correrlo? Pero es como... Alguien está corriendo el maratón y ya lo ha corrido, ya ha sido el, el ganador y ahora como súbete a sus hombros y corre con él, conócelo, escúchalo, míralo y él va a correr en tu lugar.
1: Ah, este cambio que, que comentas ahora de cómo podemos analizar la vida y la muerte, no, no nada más en el término eh, físico, que usualmente es cuando se plantean este tipo de dudas los filósofos, están hablando usualmente del, del tema eh, material, cuando uno muere físicamente creo que aquí Dios nos está retando a través de estos versículos a morir de manera eh, carnal que creo que eso es parte muy fundamental acerca de, 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 del versículo que acabas de leer yo tengo que estar regresando siempre a Dios yo tengo que estar regresando y morir una y otra vez y, y, y pedirle a, a, o sea y ver la figura de Jesucristo el cual ya lo hizo todo yo no, he, yo no he hecho nada o sea hacer este sacrificio si Jesucristo murió por esa razón yo tengo que morir y ser como él o sea ese es el gran llamado que tenemos a buscar siempre la santidad a buscar siempre la santidad porque es un Dios santo porque es un Dios que quizás no ahora pero sí hay una santidad progresiva que yo tengo que estar eh, buscando ya tengo la figura perfecta de una persona del Dios mismo que se dio, entonces creo que morir, si se dio en la muerte física, creo que yo también puedo morir a mi, a mi carnalidad a, creo que puedo yo renunciar a mi pecado creo que puedo morir diariamente como lo comentas, ante todo ese tipo de situaciones que me van a separar de mi relación con Dios entonces creo que ya estamos hablando de dos temas bien importantes el morir a diario como lo comenta Pablo, o sea no me importa no me importa ya en qué, en qué situación estoy esté yo lo que me importa es exaltar a Cristo con mi cuerpo, porque le pertenece, porque ya no es mi cuerpo, ¿sí? porque Él ha, ha estrechado su mano y ha unido, eh, es, es el Espíritu junto con Dios, me ha vuelto a hacer caminar con Él. no Entonces, eh, creo que eh, aterrizando un poquitito este tema, ¿tú crees que es seguir a Cristo una razón para vivir o es una razón para morir?
0: Claro, sin lugar a dudas, uh, seguir a Cristo es la más increíble de las razones, tanto para vivir y para morir, como lo leímos con Pablo, lo leíste. Este, Pablo, claro que ve eso. Y no solo Pablo, en realidad todos los apóstoles, todos aquellos eh, que vivieron en esa época y que tuvieron que morir y entregar su vida. Si tú ves también como la historia de la iglesia cristiana, la historia de una iglesia que ha sido perseguida, que ha sido azotada, que eh, a las personas han estado dispuestas a morir por la fe en Cristo Jesús. Y esto es algo importante Este, uh, Cuando hablamos de, de dejar el pecado O ser más santos No solo significa como okay, yo me voy a alejar un poco De eso que está ahí No es como uh, ahí eh, eh, Yo me dedicaba a tomar alcohol Y ahora ya no debo de hacerlo En mis fuerzas Este, Sino que hay un elemento bien importante aquí y que uh, algunas veces se ha descuidado en la iglesia y es que cuando nosotros nos alejamos del pecado y algo que tú decías importante es porque Dios es santo, entonces Dios al ser santo no solamente es santo en su sentido moral sino que es santo porque está totalmente apartado de lo que es el mundo, de lo que es el pecado, de las cosas que son vanas, no solo de las cosas que son pecaminosas sino de las cosas que son vanas y entonces cuando tú ves todas esas cosas que no le agradan a Dios, tu respuesta no solamente es como, okay, yo me alejo de esas cosas porque pues no son cosas que le agradan de Dios. Nuestra respuesta como cristianos es, yo me alejo de esas cosas porque voy a Dios. ¿Cómo lo vemos esto en la práctica? Ok, medita por... Un minuto si quieres, uh, ok, cuánto tiempo has pasado, por ejemplo, viendo tele el día de hoy en tu celular y cuánto tiempo has pasado leyendo la Biblia y orando. Y es algo muy práctico que nosotros nos damos cuenta como tenemos un montón de cosas vanas los cristianos que seguimos haciendo, a las cuales no hemos muerto por nuestra comodidad y por nuestro orgullo, pero no solamente es dejar de hacer esas cosas, es dejamos esas cosas porque amamos y vemos la gloria de Dios Entonces Dios nos ha dado algo importante de razón para vivir y para morir El problema es que muchas veces el cristiano no está dispuesto a hacerlo Está más dispuesto a pasar tiempo ahí en su celular Está más dispuesto a pasar tiempo ahí este, escuchando chismes Escuchando mil cosas, escuchando música Música incluso no mala Pero música que no refleja la gloria de Dios Y nosotros... Fuimos hechos para contemplar la gloria de Dios todo el tiempo. Entonces, eh, eh, ese es uno de los grandes problemas, creo que ahora
1: en el cristianismo. Sí, sí como comentas, eh, creo que acabas de dar una, un, un buen método de análisis personal. De, de, de que esto es algo que tenemos que estar eh, recurrentemente pensando. Esto no tenemos que pensarlo. Cada que tenemos una crisis existencial, cada que alguien nos viene y nos busca y nos cuenta un chisme o nos viene a contar de su vida y, y, y de cómo no sabe eh, si vivir o morir, este es un tema súper serio. Eh, eh, es siempre estar volviendo un día tras otro a la verdad. Es un día tras otro estar alineándote a la misma razón para vivir y para morir que es Cristo. Claro. Es, es alinearte todos los días y creo que diste el método perfecto. Hay que hacer una balanza entre el tiempo que pasamos, eh, que gastamos en cosas que no son buscar a Dios. Porque si, si usáramos ese tiempo para buscar a Dios, empezaríamos a vivir para Cristo. Empezaríamos a vivir para Cristo como todos los hombres de Dios que vemos reflejados en la Biblia tuvieron que hacerlo para desempeñar el papel, que, que, que el propósito por el cual los había traído específicamente Dios. Dar su gloria.
0: Claro. Mira, quiero citar a C.S. Lewis, eh, el libro se llama El peso de la gloria precisamente es un gran libro eh, página veintiséis. Dice, de hecho, si consideramos las claras promesas de recompensa y la asombrosa naturaleza de las recompensas prometidas en los evangelios, parecería que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos criaturas asustadizas que pierden el tiempo con la bebida, el sexo, la ambición, cuando nos, se nos está ofreciendo una alegría infinita como un niño ignorante que quiere seguir jugando con el barro en los suburbios porque no se puede imaginar lo que significa el ofrecimiento de unas vacaciones junto al mar. Nos quedamos contentos con demasiada facilidad. Eh, esto es algo que yo he visto en mi vida, este, sin lugar a dudas. Uh, muchas veces he amado más uh, cosas en este mundo como acabamos de decir el celular o otras cosas cuando tenemos algo mucho más glorioso porque vivir que es su gloria su amor su misericordia contemplar todo lo que él ha hecho en la cruz híjole nos va a llevar una eternidad contemplar lo que él ha hecho en la cruz en su venida en su resurrección y estamos aquí en este mundo podríamos aprovechar este tiempo yo en mi caso, muchas veces he aprovechado para otras cosas y es algo horrible, pero tenemos la esperanza de que Él nos ha salvado aún con todo eso, con nuestros fallas y déficits en buscarlo a Él mismo.
1: Exactamente, creo que viene como un acto de agradecimiento el que nosotros lo busquemos a Él antes que nada, en que nosotros diariamente lo busquemos su rostro, busquemos qué tiene Él que enseñarme, qué puedo yo ser instrumento de Dios a la vida de alguien más a la vida de su iglesia, a, a, a todo lo que conlleva eh, no buscar al mundo. Es muy, muy importante que, que entendamos que vivir para Cristo es renunciar al mundo, es no vivir para el mundo. Entonces creo que eh, me gusta concluir que tenemos que buscar vivir una vida en Cristo por la cual valga la pena morir. Entonces eh, es, es una lucha que vamos a tener mientras estemos acá, pero es algo que Dios nos va a capacitar para hacer, si nosotros lo buscamos.
0: Claro, en... En su gracia y en su misericordia, nosotros vamos a caminar unidos a Cristo Jesús. No vamos a caminar por nuestras fuerzas, pero no vamos a caminar eh, siguiéndolo a Él, viviendo y muriendo a Él, si no estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Cómo estamos unidos a Cristo Jesús? Pues Él nos ha dado su palabra, nos ha dado la oración, nos ha dado el Espíritu Santo, la iglesia para poder estar unidos a Él y caminando con Él.